0: Čau já, tě vítám, ještě Čau, já tě vítám u dalšího dílu Jokely podcastu a se mnou je tady redaktor a moderátor a cestovatel Pavel Cyprych. Jak se máš? Mám se vlastně docela dobře, Začalo
1: léto, Má za sebou náročných pár měsíců, možná dokonce let a teď je to takový trochu sklíněný, tak je to vlastně docela fajn, děkuju.
0: Přijel, Pavel přijel na motorce, respektive na skútu. Všichni mi říkají, že to není motorka, směl jsem se, když
1: řeknu, že to je motorka.
0: Já jsem právě mu chtěl lichotit a jako motorkář jsem mu chtěl udělat tady tu úlitbu, že se jedná o motorku a je to skvělý. Ale to, krásný. Je to
1: vespa, ano. Nicméně jsem se teď udělal radost v posledních měsících ze středního věku, tak na kabriolet nemám. <laughs> <laughs> tak jsem se si koupil vespu. No. Takže jsi si pořídil vespičku, asi spokojený? Je to skvělý, je to nejlepší dopravní prostředek ve městě, musím říct. No. Sice za 10 korun na den to úplně není. Je ale, ale je to bezvadný, hlavně když potom člověk jezdím z Letně na Anděl, což je dosáku cesty. Nepatří mezi latinské hipstery, samozřejmě. <laughs> takže mám to docela kus a v noc tam se cestují dost kolona, takže ty projíždíš tou kolonou. A prostě ty lidi ti jako uskakují, protože jsou docela hodní v těch autech, a mě to překvapuje. Mm. A prostě jsem za 15-20 minut jako v práci, no.
0: Takže jezdíš centrem nebo tunel? Tunelem. Tunelem. Už jsem jako se o,
1: odhodlal a jezdím tunelem, no. Občas to je, to je, je příjemný. Ale zvlášť takhle v létě, když jsem potom jezdil v Kračasech a v Triku, což jako je před jenom nebezpečný, přiznávám, tak, tak to nebylo úplně ono. Ale už jsem se zvykla. Nějak jsem to riskoval. Kratě... Protože v to
0: prostě není pan, No a Kračasech a Triku to. To nedá slyším, to jsme probírali tady v minulém podcastu. Tak... <laughs> jo, jsem si myslím, no, že to tam zaznělo asi ano. Ano, ano, tak to je příšerný. Proč tady Pavel je? Pavel je novinář, asi primárně by se dalo říct. No, já tohle
1: to označení se občas používat, používat, protože no, jako podle mě to, co se jako vydává v Česku za ta novinařinu, tak není úplně jako vždycky novinařina. Tak. A já si nejsem úplně jistý, že to, co
0: já dělám, tak fakt ta novinařina jako je. Jo. Dobře, takže jezdíš uh, do zahraničí a děláš tam reportáže. No, já jsi reportér. Jsem reportér, no. to se dá
1: asi jako říct, jako to je nejvýstižnější slovo. Tak.
0: Reportér, dobře, ale taky hlásíš třeba televezní zprávy.
1: Moderátor.
0: Takže jsi moderátor a reportér <laughs> a, a
1: občasný novinář. No a taky editor, což je takový editor. ten člověk, co vymýšlí ty věci, jak budou vypadat v té televizi nebo jak se dávají na web. No, mm-hmm. Novinář podle mě je fakt jako člověk, to jsou někteří moji kolegové, jako Václav Dolejší nebo Vojta Blažek a tak dál, který opravdu jako mají ty témata, který jako nikdo jiný nemá a opravdu to hledají v jádru a v podstatě ty věci a pak s tím jako jdou ven, je na tom spousta práce. No, to moje jako videoreportéři je o tom jako více kouknout na nějaké místo a vlastně tak jako nějak popsat, natočit a říct, co tam je. Samozřejmě člověk ty informace musí mít taky, musí se to všechno načíst a musí mít přehled o všem ostatním, ale takový to jádro té novinařiny, tak si nemyslím, že to úplně je.
0: Mm-hmm. A ty jsi začínal, pojďme trošku dozadu. Kdo by tě neznal, samozřejmě si během našeho podcastu můžou googlovat, takže si myslím, že už našli tvoji stránku na Wikipedii, a mybou stránku, a Instagramový profil, a Facebookovou stránku. <laughs> Ale a to si úplně nejsem
1: jistý. Já jsem v že
0: sociálních sítích nejsem tak zdatný.
1: No. Já si myslím, jsem, že jsem to starší generace a nepohybuji se v tom jako ty, takže to nechávám trochu jako ladem. Jasně. Se přiznit,
0: jasně no. No. A tak to třeba, hele, uvidíme do budoucna. Ale kdo by si tě našel, nebo kdo si tě ještě nenašel, tak Pavel Ciprich, teda redaktor, reporter, Novinář a, a, a tak dále. A jak ty si vlastně začínal? Jak se k tomu tomu dostal? Protože třeba nás poslouchá, někdo kdo by rád byl ne tedy novinářem, ale třeba <tějí> reportérem. A i novinářem to je jasný, to je vlastně skoro to samý. A já, novinář, tak
1: no. já jsem vyprávím takový se celý příběh. hlavně na holky to teda docela funguje. Dobře, takže musíme položit hlasní. <tějí> musíme položit hlasní a, a jim říkám, já jsem dělal novinářem novinář vždycky. Ano. Já už jako malý jsem radši chodil do trafiky než do hračkářství. A to je pravda, já jsem fakt jako radši si šel koupit, koukal jsem na všechny ty ty časopisy. A ty abíčka jsem si kupoval a prostě mm. vždycky jsem si říkal a to mi bylo fakt třeba jako 6, 7, 8 jsem měl číst a chodil jsem si tam jako koukat říkal jsem si, tam bych jako někdy rád psal, pak jsem si udělal první školní časopis a druhý školní Když časopis. No to No já jsem byl ten otravnej, mě to měl chodem, jeden z mých oblíbených portálů na internetu, jeho šéf, redaktor Davis že je můj kámoš, tak vede portál lupa.cz mm. a ten můj tehdejší časopis někdy v roce 90, podle mě dva, až čtyři, nebo šest, tak se jmenoval taky Lupa. To je taková hezká schoda okolností. A jste mi právě proto nakresl krásný logo, kde se teda ta Lupa zvětšovala, no a chtěl jsem jako zkoumat věci uh, dohloubky a podrobna, no. tak, tak jsem začínal s novinařinou. Pak jsem v 15. začal psát pro GameZone, což je už dnes neexistující server o počítačových hrách, kde jsme všichni, kam jsme všichni chodili dopařit Counter-Strike. protože mm-hmm. tam měli jako free, free servery. A tam já jsem začal psát o obou hrách, pak se mi podařilo publikovat jeden a dva články ve score. Ale? Taky už, vlastně nevím, jestli ještě dneska funguje. To já jsem si zrovna Tam, kde byl level, nebo level? Level tedy je Reborn, že jo? Tam to, uh-huh. to, to, to se čte hezky dneska, to už je taková jako dospělá, uh-huh. dospělí čtení o počítačových hrách a score teda nejsem si Asi Až možná ještě existuje. Uh-huh. Já mám teda ty původní vytisky schovaný, než tam byl Diablo 2. Tak tým, <laughs> No, a teda i ty svoje, kde jsem to měl ty No jistě, no, no, a pak Maměka, jsem V sedmnácti jsem začal pracovat v Rádiu Akropolis, to už dneska taky To bylo dřívější Rádio Strahov, a pak se přesunul do, do Akráče, a bylo to takový jako studentský rádio, v podstatě, kde jsem měl pořady o studentech, o studenty, a vlastně tak nějak jako všechno, co se dalo. Pak jsem nastoupil na rádio Wave, mm-hmm. kde jsem byl 8 let, a tam mě tak jako vychovali a myslel jsem si, že už jako jsem skvělý novinář, umím. Furt jsem si říkal, že nejsem novinář, jako že v té v podstatě ale že jako vlastně můžu, jako chluby, že těch médiích pracuju. A šel jsem do České televize, kde mě velmi rychle přesvědčili o tom, že vůbec nic neumím A že jsem vlastně jako musel začít úplně znova. No. A tam jsem skončil po třech letech, protože to bylo nějak jako trochu jinak, než jsem si představoval. když jsem se do, po roce tam dostal do událostí, což je taková ta hlavní jejich večer mm-hmm. v na kterou koukají babičky a dědečkové naši. Máme a tátové možná v občas, ale nejsem si úplně jistý. Jako tam je to,
0: ty lidi, kteří něco to koukají, 55, Jsou mm-hmm. no. to... krásný mladý, urostlý chlapec. <laughs> no, urostlý hodně teda, no. <laughs>
1: No a pak přišla nabídka jít zakládat seznam, tak jsem šel do seznamu, no, tak vlastně teďka to jsou necelý tři roky, co jsem odputoval, odputoval do seznamu, zakládat seznam zprávy, respektive seznam televizi. seznam zpráv,
0: ne, zakládat seznam jako takový. <laughs> to ne, ten už existuje poměrně dlouho, <laughs> Takže jsi skončil v seznam zprávách a tam jsi teď. Tam jsem teď. A je třeba toho rozhodnutí, jako odejít z české televize, přeci jenom sice teď, jak to sledujeme, tak česká televize, seznam zprávy se dávají nebo seznam televize se dávají na nějakou jako rovinu, plus minus nějaký, jako spravodajské úrovni, ale ta česká televize přeci jenom... Jako,
1: když jsme, vo, za začátku, jako rozdíl mezi, teď už tolik ne, ale za začátku jako, jako fungovala česká televize, mm-hmm. tak vám všichni víceméně otvíraly dveře. Nebylo, jako vyprávěly se příhody, kde jako začali grillovat prasata kvůli vám 90. Ale... Let, že přišla česká televize, že to byla fakt sláva, nám jako byli ochotní ty informace poskytnout a se s náma, protože věděli, že to je nějaká záruka jako neskresleného spravodajství, ano. který řekne ty věci tak, jak vlastně jako jsou, ať si může, kdo chce myslet, co chce, tak já jsem se tam v životě znezažil, nepotkal s ničím, co by chtěl někdo nějak jako ovlivňovat nebo něco. Jo. Samozřejmě, jednotliví reportéři a redaktoři, je to jako na nich, ale vy takovou kontrolu, že tam se jako málo co kde jako dostane. A pokud to komu jako přijde, tak toho podle mě spíš nevidí dost, aby to bylo schopné posoudit. No a takže jsme jako volali Česká televize, tak to bylo jako dobrý, že se všema byla jako řeč. No a pak jsme volali, když jsem přišel do seznamu, kde jsme první dva měsíce nebo měsíc minimálně jako fungovali dozdi. tak jsme volali, že jsme ze seznamu a se ptali ze seznamu čeho. <laughs>
0: Oh, jsme, my jsme vysvětlovali, že to je jako e je
1: jenom e-mail a nejenom novinky, a že jsme jako seznam zprávy a co to je. No, každopádně nelituju, protože ta tvůrčí svoboda prostě v té české televizi nebyla. No, mm-hmm. jako z logických důvodů, protože ona má určitý parametry, který musí plnit. A my jsme byli jako a furt jsme taková jako jednotka nadšených jako lidí, která to dělá trochu jinak a dělá si to hodně pro sebe, a protože už mají ty zkušenosti a chtějí to posouvat jako a ukazovat trochu jinak, že to i dají dělat jinak, tak se mám dává takovou touční soubodu, že se to jen tak jako nevidí. No. Hmm, hmm. Takže to vlastně jako I když je to dost náročný. No,
0: no tak to věřím. A máš pro to nějakou průpravu? Jako kdyby to teda někoho zajímalo, ty jsi říkal, že takhle krásně prošel, ale na to musím mít asi nějakou školu. nebo? Na já, na tý, já jsem vlastně si to dělání. dělal všechno
1: poslím, no. Já jsem začal na střední v průběhu na střední jsem se přihlásil do neziskový organizace SAN, Združení amatérských novinářů, se to jmenovalo. My jsme to potom zkrátili na SAN, Združení novinářů, protože tam to amatérsky všechno jako mátlo, ano. že jsme nejsme byli amatéři, jako amatérismus, ale že jsme byli amatéři, jsme tam neměli, neměli žádné peníze. Tak tam mě vlastně jako lidi o něco starší učili dělat novináři, no jak se dělá zpráva, jak se dělá rozhovor. A já jsem tam potom sám v té organizaci zůstal, vedl jsem ji a zase se takhle jsme vychovávali mladší a mladší. No takže tam byl nějaký základ jako toho, jak to vlastně dělat. Samozřejmě člověk čte ty články, přemýšlí nad tím a potom hlasová průprava přišla hlavně s nádejem, kde jsme měli teda jako hlasových kolení, každý týden bylo potřeba na ně chodit a dostává tam člověk v čočku. No každopádně si nemyslím, že člověk musí být novinář jako vystudovaný. Já jsem tu žurnalistiku třeba nikdy nevykončil. I loni jsem se přihlásil znova do prvního ročníku, byl jsem na přijímacích testech, tam mi Václav Moravec podává papír s testem, říká, co vy tady děláte. Říkám, no já se hlásím zase do prváku a přijde další, který to vybírá uh, pan doktor Křeček, říkám, vy jste, u nás studoval, ne? Říkám, no ale nedostudoval, víte, pane doktore. Takže jsem vyplnil ty testy s těma 22-letejma děckama svých 30 v tu dobu 1 letech nebo 30.
0: Mnozí tě třeba poznávali.
1: No, jo, to, to se taky stalo. Ne, když prace, že no, spletou, ano, s panem profesorem. No, uh, tak jsem normálně m- 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 takhle poporně šel na testy, přihlásil jsem se do prváku, dostal jsem se tam a začal jsem studovat, a potom přišla právě televize seznamatý práce bylo tolik, že jsem to ani na podruhé nedostudoval, protože při prvním pokusu jsem šel pracovat do české televize. No. A to, to bylo do těch 26 nějaké nějak, nějak už to jako nešlo dálkou v prací. Takže tak. Takže já mám oficiálně vystudovanou Bc z historie. Uh, historická témata nedělám. Když jsem zklamal jednoho z našich jako, elévů v seznamu, kde říkal, že studuje historii, že bych rád dělal historická témata, tak jsem outnul, že to je úplně pravda. <laughs> <laughs> Takže <laughs> děláme novinařinu, neděláme prostě jako publicistiku historickou uh, a že to jde psát pro, pro nějaký jako, odborný časopis, Just. tak byl z toho chudák trochu smutnej, Ale jako, není to žurnalistika potřeba, no, je potřeba nějaký jako, zápal. Schopnost pochopit text a odhodlání hodně pracovat. No.
0: Protože to je zřena.
1: Je to m- řehole. Dá se to naučit. Je to tak, že jako, nemyslím si sám třeba, že mám pro ty věci talent, ale že jsem si to tak jako vysnil a... a teď se nechci tady jenom jako blbě chválit, jo. <laughs> ale že jsem si tak tomu jako postupně došel. A, ale že potom jako jsou tady jako potom talentovanější kolegové, kteří mm. jako na nich je to víc poznat, no. že to jako mají víc v sobě. Jo. Je. Je to jako týdřině a když je tam ten tam tak je to lepší, ale dá se to tam dostat i tu prací.
0: Aha. A myslíš si, že je to třeba důležité pro nějakým způsobem pro ty lidi jako znát, teda ty moderátory, že na základě toho potom, nebo novináři nebo reportéry, že na základě toho, co těm zprávám, nebo tomu, co, co ty říkáš, tak přidávají nějakou hodnotu. Majte třeba často herci, třeba hmm. to, co řekne Marek Eben, tak je jasně jednoznačně jako pravda, jasně. tak jestli to mají takový novináři.
1: Uh, já se tím nejsem jako jistý, no. uh, protože to je, já sám jako na to asi neumím odpovědět. Mm-hmm. Uh, jako mladší kolegové prostě to jedou, řeknu tak trochu hodně na sebe no, mm-hmm. že je to tak, že prostě jako tam se cpe pro minutím trochu to ego, uh, který jako chce být vidět a na základě toho jsou potom vidět jako trochu šířeji, a na základě toho teda potom ty lidi je znají a můžou se zdát jako důvěryhodnější. Já si úplně jako a staromilsky spíš myslím, že to tak úplně nemá být, že novinář má být ten prostředník, že to hmm. na něm nemá jako stát, že on by měl být ten člověk, který vede tu diskuzi, směřuje ji, pokládá dobrý otázky, ale neměl by být v tom rozhovoru ta osobnost, která je ten lídr. Hmm. Že by měl jako sice toho respondenta, když už se bavíme většinou o těch rozhovorech, že v tohle to je přece jenom jako. Když
0: jsme podcastu, počkejme si volit to rozhovor. Prostě <laughs>
1: tak, že je to tak, že. Tady ta osoba, ta figura většinou výrazného novináře bývá v těch rozhovorech nebo moderátora a nejsem si vždycky jistý, že to je prostě dobře. No, u nás to trochu jako nastavil Martin Veselovský, který je jako skvělý, ale on je sám a neměl by si myslím, že to dovolovat vlastně nikdo další a všichni tak trochu chtějí kopírovat to tak jako do svých novinářských kolegů. A, a já bych samozřejmě rád byl taky samozřejmě jako volný, protože on je opravdu jako ale nikdy jim nebudu a tudíž by se podle mě to nemělo jako replikovat nikde dál. A spousta lidí prostě tady na ten styl krátkých, úderných, jednoduchých otázek jako najela, ale prostě nejsou mrtvě veselí. A proto si nemyslím, jako že by to mělo vždycky stát právě na tom člověku a mělo by se mě, mě upozadit a zvěhovat hlavně to téma a hlavně ten problém, který se tam řeší, sám mm-hmm. sebe, nebo toho, toho hosta.
0: Tak pak je otázka, já vím, že to zase zabuduji si něco k těm zprávám, pak je otázka, jestli staneš jako Lucí borhiovou, a dej jim který vlastně jsou braný lidma a nevím, že tak ve skutečnosti je, že jenom prostě čtou ten text v 1915 nebo 1930, 30, nevím kolik jsou. Já taky sám tak. nevím,
1: někdy tehdy jsou, uh, <tějí> no
0: tak jako Nova na tom cíleně tohle tohle stavila od 90. let, že
1: jako jej, jej, jsou krásní, jsou, jsou to hvězdy především. A tak uh, to je zase trošku jako jiný žánr, no, to čtení těch zpráv. My čteme taky. Uh, právě já se nemyslím, že by tam měl být jako takový důraz na to mm-hmm. Ale zase jako chápu ty televize, že tam chce mít takovýhle lidi.
0: Jo. Ale že potom vlastně se stává z nějakých těch, řekněme tomu, známějších novinářů nebo reportéru, tak se pak stanou vlastně celebrity osobnosti, kteří třeba můžou vstoupit do politiky, jako třeba Radek Jon, nebo třeba Komárek, nebo třeba Martin Komárek. Ano, a... Martin Komárek, tak jestli se to vlastně tu důvěryhodnost, kterou ty získáváš, asi nějakou pravděpodobně máš, protože předkládáš nějaké informace, nějaké zprávy. Jako tak vlastně tímhle tím můžeš naopak získat. Někdo to může zneužít nebo využít v politice, někdo
1: asi jo, asi si myslím, že rozhodně můžeš jako získávat. No. Hlavně získáváš jako větší povědomí sám o sobě, když jsi teda člověk, který je takhle jako vidět. A uh, potom ty, tě, ty lidi ti určitě jako uh, líberou, protože o to mají větší přehled, že jako, dokážou, mm. jako vědí, co děláš, vědí, že jsi už někdy komunikoval jako nějaký tah, takovýhle téma. Tady tím způsobem tudíž jako už ti příště, spíš důvěřujou a rozšiřují potom to, to povědomí o tobě dál, to si myslím, že 100% může hrát v tvůj prospěch. No. To asi jako máš 100% pravdu, že v tomhle tom ty sociální sítě a tvůj obor je vlastně pro ty novináře celkem hodnej. ačkoliv prostě to, já si myslím, že nevždycky by to tak mělo být.
0: Mm, takže potom si můžeš stát mluvčí nebo namluvit třeba linku metra. Třeba. Takže to je <laughs> vlastně takový přínos lidstvu. <laughs>
1: takový takový testament. Je pravda, že ta práce je strašně no, když si to vezmeš jako novinařina, a to samý jako marketing a média, nebo obecně, že jako dlouho pracuješ na něčem, co jako pak takhle v jako zmizí. <laughs> Přesně tak. A už to jako nikdy nikdo nevidí, neslyší a nikoho to nezajímá. No?
0: Jo, je to jako tím, jak se ta doba zrychluje a vlastně žijeme opravdu jako opravdu tím okamžikem. Zvlášť
1: jako ještě u těch tištěných médií, to fakt jako vyšlo, jako starý pravidlo říká, není starší než čerší noviny, že jo? Přesně tak. Tak to prostě jako všechno šlo do stoupy. Dneska už u nás jako na těch internetech se teda dohledávat ty věci, taky přece jenom nějakou historii za sebou, jako člověk vidí. Vtázka mm. je, jestli to, to někdy někdy bude hledat. No.
0: Jo, tak uh, myslím, že teďka stoupá, to jsem nějaký uh, statistiky o tom, že stoupá přehrátí zpětní třeba z televizí a z různých jako bank. Videobank a tak, takže si myslím, že i zpětně, i samozřejmě ta, ta návštěvnost těch webů z toho Google, hmm. že co vyhledáváš, nevím, jak zbavit angíny, Jasný. tak ti jedno, že to je pět let starý článek. Jasný.
1: A tak jako věci se mění, tak. Vlastně to staré věci jsme neměli číst, no.
0: Ve mm. <laughs> <To> je <principiálně. laughs> Tak to se dostává k nějakým výuce, k nějaký osvětěk, který jsem se chtěl dostat taky. No. Uh, to je to, co pořád, nebo já to čtu a vnímám to okolo sebe, nevím, se to řeší jako mimo Prahu. Ale je to o tom zjišťovat si nějakým způsobem ty zprávy, ověřovat si ten zdroj, odkud vlastně ty zprávy jsou, mít jich víc a tak. Jak ty to vnímáš? Vidíš nějaký třeba posun, nebo teď se o tom hodně mluví, jestli se to dá jako nějak změnit, nebo jaký máš na nějaký, nevím, lék?
1: <laughs> lék na to určitě nemám, no. Mě jako vždycky hrozně mrzí, když tam jako právě lidi čekají po české televizi, že si jako všechny ty věci vymýšlej. Hmm. A... Je to takový hodně palčevý problém než který se ale podle mě kapičku jako posouvá, že jsme trošku jinde, než jsme byli třeba jako loni na dobou, že už jo. lidi jsou nepřijdeti. Já mám pocit, že právě že ty lidi jsou už Já trošku jako opatrnější, jo.
0: <laughs> <laughs>
1: máš to naučený, že se nemáš dostat do role toho, co odpovídá a máš se jenom ptát. O základní moderátorská poučka. No tak už
0: jsem se o těch nejlepších, (laughs) samozřejmě. Takže
1: já mám právě pocit, že ty lidi už jako nejsou ochotní jako konzumovat to všechno na první dobrou to, co vidějí, no. Což znamená, že jako fake weby už by nemuseli mít jako takový dopad. Samozřejmě mají pořád jako velký, ale myslím si, že už jako jsou opatrnější, protože přece jenom jako těch informací o tom, že ne každá ta informace, která jako je ve světě, je pravdivá. Uh, tak uh, uh, už se jim mohla dostat. Uh, čemu vlastně jako chtějí věřit? No to stejně, když jako člověk kouká na ty zprávy, prostě ty, ty, ty události třeba, nebo tu novu, nebo uh, na nás, my zase jako třeba na seznamu, co se týče večerních jako vysílání třeba, tak uh, nemáme zase tak vyhraněný styl. No, když se koukneš na ČT nebo na novou, tak to je prostě jak, uh, jako narýsovaný pravítka, nebo linka podle pravítka. Šlapeto. Přesně, šlapeto, oni přesně vědí, kdy mají jako, jaký jako reportáž, kde, uh, kde mají dát reportáž. Kde má stát. Kde má stát, přesně <laughs> tak. a je to fakt jako vychytený. A ono to je jenom takové otvrzování jako se o světě, o obrazu světa, který už jako v sobě někde máš a to, na co koukáš, tak to tě v tom jenom utvrzuje. To znamená, že když každá reportáž český televize každá druhá začíná, že pan Vomáčka dostal jako 900 korun důchodu příští rok, dostane a že má radost, protože má teď důchodu 12 tisíc, ale vám 9 tisíc zaplatí za nájem. tak to je přesně jako pro ty lidi, ty konzumenty, to bylo, mm. že oni se v tom jako zhlídnou. Já se mimochodem že teda odskakuju od tvýho tématu, navěď mě pak zase prosím to zpátky. Jo. Já jsem tohle, když jsem byl v Český, tak tam byla právě poučka jako, no poučka, a hodně se to tam vyžadovalo. A tady ty příběhy, HPL klasmín, říkali, mm hluboké lidské příběhy na začátek, právě když se ten člověk jako může stotožnit, tudíž jako, když dostali matky nebo rodinu dostali třeba přidáno na svoje děti Jasně. tak jako reportáž musela začínat tím, že máš rodinu která má tři děti koukáš na dětičky, hryčíš si na písečku a pak ti maminka řekne nebo tatínek je super, že dostaneme trochu víc jako peněz na děti já to trochu zlehčuju, ale v podstatě ten princip jako takhle stojí bylo hrozný problém, my jsme to tam neměli, já jsem to trochu jako tehdy bojkotoval. A teďka s odstupem času, kdy jsem jako v roli těch editorů, kteří tu práci zadávají a kontrolují Krasný. a mají vydat ten výsledek jako v podobě těch večerních zpráv ekonomických v tom mým případě, tak jsem to začal chápat, no. že jako ono je to občas pro třeba prostě jako ten problém jako zjednodušit až na takovouhle jako jednoduchou rovnici, kdy já jsem rodina, vidím další rodinu, tudíž jako chápu, co se tam děje a co to pro mě znamená, mm-hmm. tak teď to jako zpětně trochu rozumím a, a už ty svoje jako byly trochu na milost, jakkoliv na jak jsem je bral jako dřív, no. že jsem jako samozřejmě máchal rukama, že jsme česká televize, proč bychom měli dělat takové blbosti. Takže teď to vidím trochu jinak.
0: Tak my tomu reklamně říkáme teleshopping efekt. Jo. Prostě znáte to také? Jasně. Bolavá záda a tak dále. E,
1: Teď už nemusíte. Teď už nemusíte, to je přesně ono. No.
0: To asi tak že jako vlastně pojmenuješ ten problém, ty lidi se v tom můžou najít, slídnout a pak vlastně ty snáš ten příběh ukazovat,
1: takže, abych se zpátky vrátil na původní myšlence, mm-hmm. abych to zase jako se schrnul zpátky, <laughs> že ty zprávy jsou tak jako hezky nalinkované a ty lidi jako se v tom zlížejí a utvrzují se ve svém pohledu na svět, a tak proto čtou potom ty sputníky a, a, a aeronety a tady ty jako mm-hmm. věci. Ale myslím si, že jako už právě ty, ty bublinky se trochu jako rozbourávají ze všech stran, že k ním se dostává to, že prostě aeronety, Uh, fake news uh, server, stejně tak jako a že není potřeba úplně tomu tak jako všemu věřit. Mm, mm. A jak k tomu přistupovat k těm děl- jako vlastně to těžké. Já myslím, že na to žádný recept není. No. Já myslím, že to je jako vzdělaná společnost, která jako teprve prvé tehdy jako, uh, dokáže tady těm jako věcem líp čelit. My v Česku na to vzdělání docela řešíme, hmm. protože není důležité pro naše rodiče, nebo ne naše, ale obecně jako pro rodičů to vzdělání není důležité, že není důležitý ani pro ty jako dětská a totiž jako vlastně to, ty, ty generace jako v tom, že uh, vzdělání není důležité a jenom vzdělaná společnost potom dokáže nahlížet na ty problémy trochu komplexně, a nechce se nechat vnutit jednoduché řešení, jo? což hmm. prostě, jak ty populisti, tak tady ty weby nabízejí.
0: No tam vlastně byl nějaký vývoj, co jsem taky četl pod tím článkem bylo, že vlastně z začátku to působí to volno, že máš totální nezájem a paty si to, co se tako děje, to znamená, že je něco jako dobře nebo špatně, to je jako jedno. Pak je vlastně boom, že se zajímáš o to, protože asi je to už něco špatně na základě toho, takže vlastně schroutáváš všechno a až potom je další vývoj, že vlastně filtruješ, protože už toho je tolik, nebo najednou zjistí, že to je tolik, že předtím mě to nezajímá že tam ty zprávy jako, jsou, ale tebe to nezajímá. Tebe to nezajímá no. Potom zjistíte, hodně a pak až filtruješ.
1: No a my jsme jako česká společnost na tohle taky nejsme připravený, no. jako, mm. že Jenom je pracovat s internetem, že se tady bavíme o 5 sítích, které jako, nikdo nechápe, kdo je, co, co jsou. Vlastně, a, 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 jako po, a to je jenom jeden příklad z mnoha, že jako, vlastně my nerozumíme tomu, jak funguje internet, protože prostě nás v té škole to jako needukují. Hele, já to, že to vzdělání pro nás není důležité, tak ty školy, jako, i když to je mě, samozřejmě jako, takhle hanit, ale jako, furt tam vím, že tam jako, ten drive úplně jako v tomhle. Není. Aby se edukovalo jako práci s informacemi, má pochopení textu a vím, že v těch jako, výsledcích těch takže takzvaných nedopadáme nedopadáme vůbec jako, dobře, mm-hmm. což jsou právě mezinárodní testy na, na poměření, pochopení textu a tak dále. Tak v tohle tam jako Česko dostává a zhoršuje se v průběhu let, tak je to vlastně trochu špatně. A potom je jednoduché s těmi lidmi manipulovat a nechat jim číst takové blábolik, který není potom jako věřili, no. Protože, mm. To, 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 ten záběr prostě není tak velký.
0: No tak hlavně ta asi míra té dezinformace potom může být vlastně fatální, v případě voleb a, a referent a další věcí.
1: To jsme viděli v Americe, vidíme to jako spoustu. No. A ty lidi, kteří to dělají, že to bylo super článik ve Wiredu třeba, kde jako by se vydali, to byli kluci u těch amerických voleb, kteří měli právě takovýhle fake news weby. Na tom vydělávali prachy, si mě to vlastně nešlo, jo, jako, yes. jo a tak myslím, že v Rumunsku někde jako jich, většina z nich se dělá, to byly jako letí kluci, kteří na tom vařili jako desítky tisíc dolarů jako měsíčně a, a byly vysmátý, prostě, jenom protože se to hezky šířilo, protože ta lež, to, 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 co udeří vlastně jako na první dobro, na první signální, tak se hrozně snadno šíří. A to je určitě že je dokázaný, že jako, náprava nebo jako, jako dementi toho, ne, to, to, co, co prostě jako je pravda, tak se nikdy nešíří už tak rychle. Protože to není tak poutavý. Protože to není tak poutavý, no.
0: Vždycky je to hrozně těžké, to vlastně otočit a, a tak, No,
1: no ale jak zpátky k té otázce, neznam jako vlastně na to recept a nemyslím si, že. Ho ním tak jako někdo vymyslí, ale za mě tady jako vzdělaná společnost, která jako ví, co se děje ve světě a ví, že tady jsou jako vlivy a dokáže jako se nad tím zamyslet a povzné se trochu na to. No? Myslím si, že jsme hodně zabředlí do toho jednostraně, že moc out of the box nemyslíme. No. Mm. To nejen jako lidi, co čtou dezinformační weby, ale obecně. No.
0: To je skvělé, že tohle všechno vnímají politici a na školství se teď dává mnohem víc peněz. Dává
1: se, no, ale myslím si, že to bude mít jako efekt.
0: <laughs> no, to asi je. Ono zase
1: tolik víc tam těch prachů podle mě není. Nějaký tam jsou navíc, ale zase ne tolik. Protože vysoké školství je špatně nastavený, moc se nemluví o tom středním. Tam, jako teďka všichni chtěli z pár učňovských oborů, řičujeme vlastně, že jako zase takovou zaměstnanost jako dobrou nemá, že lidi se vyšel k týma školama, jsou mnohem jako líp zaměstnatelný, i když mají ty hloupí humanitní obory, že jo, mm. tak uh, zatím jako ta koncepce tady úplně není, no a každá vláda ji trochu obě, změní vždycky, nebo obě, jako, že to mění, tak to myslím, tak uh, to ještě bude potřebovat nějaký vývoj.
0: Mm. Poslední věc, kterou jsem tě chtěl zeptat, je ohledně. Uh, technologií, kterým který ty se vlastně věnuješ. Jsou technologické novinky, ať je to už od chytrých telefonů, aut, uh, modernizace obchodů a tak dále. Co je v poslední době, co tebe vlastně zaujalo, co by si rád jako vypíchnul, co tě třeba úplně jako překvapilo, jsi do Ameriky, jezdíš vlastně všude po světě? Teda, to je zajímavá otázka.
1: Vlastně sám jako moc nevím, o těch technologií jako tolik. A mě se na to baví jako koukat spíš jako z globálu. Kde mě, jako mě zajímají jednotlivé gadgety, samozřejmě, jak se tomu říká, mm. jako to jsou technologické vychytávky, ale spíš mě baví jako vidět to v těch jako souvislostech a v celcích. A, no, v tomto případě mě asi jako fakt jako překvapil a dost
0: fascinoval Amazon Go Shop. Amazon Go Shop, takže kdo chcete můžete googlovat, ale můžete pa- Pavel bude nebo seznamovat, ale Pavel bude vysvětlovat, co to je.
1: To je nejchytřejší obchod nebo dost chytrý obchod, kterých je asi 10 po spojených státech. Udělal si Amazon, který to staví na svých cloudových službách. Který obládají vlastně celý svět. Takže jsou jenom v Americe zatím? Zatím jsou v Americe. Uh, myslím si, že expanze do Evropy se zatím jako neplánuje, oni hmm. to dlouho zkoušeli. No a je to vlastně úplně jako revoluční obchod v tom, že tam prostě jako člověk přijde, jenom si u, vlastně u takový dvířek pípne uh, QR kódem, že to je on, kdo vchází dovnitř, že pak ten telefon schová. Um, vezme si co z toho obchodu chce, a zase úplně stejně jednoduše jako odejde a už nikde nic nepípá jenom prostě jako si nabere, magetu, pití, cokoliv jako si vzpomene a prostě jako zmizí.
0: A můžeš si dát do svého batohu. A můžeš uh,
1: si to dát do svého batohu. Aha. Můžeš si to dát do tam tašky, kterou si tam můžeš koupit. A vlastně nestavíš u žádný pokladny, ať už jako fyzicky, u, kdyby by tam stála nějaká pokladní nebo u samoupslužní, kdy bys to všechno musel napípat. A ty si to prostě jako vezmeš a jdeš. A to mm-hmm. je to všechno. Jsou tam jako desítky kamer. Myslím si, že jsem je to, já jsem to tak nějak jako hrubě počítal, Myslím si, že tak 70-80 tam je po celém stropě který jako v ten moment, kdy právě člověk si tam pípne tím telefonem, tak oni jako se spárujou ho s jeho účtem, který má o Amazonu. Jasně. A ví, kdo je, kde se v tom obchodě pohybu- pohybuje a zároveň jsou v těch regálech nějaký váhový čidla, který jako chápou, že on si vzal prostě tenhle ten sandwich a, že se, a ty kamery právě vědí, že to je on a že se ho odnáší. A mm-hmm. v tom moment jako člověk si to odnese a automaticky za to, co si odnese mu z peníze z účtu. Yeah. Uh-huh. Má tom kartu to je jako všechno. A když si to rozmyslíš? Můžeš to vrátit. Já jsem tam jako uh, asi tři čtvrtě hodiny, když, kdy jsem šel, kdy jako, zkoušel, když jsem tam šel. Já jsem to vyzkoušel. Já jsem to zkoušel. Já jsem to zkoušel. prostě <laughs> se tam koukal a natočit. Byl jsem tam po druhý. Když jsem tam byl před dvěma lety, tak mě nepustili dovnitř. To byl nejhorší reportáž všech dob. Když jsem tam jako nakráčel s tím telefonem a oni říklo vypadni. Tak jsem stál jako před tím obchodem a říkal jsem: tak kdybych byl vevnitř, tak to funguje takhle. Takže se mi podařilo natočit to ve skutečnosti. A Uh, byl jsem tam a natočil jsem to a je to prostě hrozně chytrý a teda ten obchod o tobě musí vidět úplně všechno. Mm-hmm. Je to, to celá podle mě nebezpečný, ale je to hrozně jako zajímavý. A promiňte, mě, se sptal na to, jestli to můžeš vrátit. Já jsem tam právě byl asi 40 minut, bral jsem si ty věci různě sem a tam a vracela jsem je zpátky a napočítala mi to nakonec i po těch 40 minutách, přesně to, co jsem si odnesl. Trvalo to dlouho, já jsem tam potom se ještě vrátil, abych si opravdu něco nakoupil, protože tam jsem točil na kameru a, a bylo to spíš jako na efekt, abych si tam jako něco vybral. Tak když jsem se tam jako vrátil a vzal jsem si fakt jenom tu bagetu a pití a odešel jsem, tak mi ten účet přišel asi za 5, možná 10 minut. Mm-hmm. A tím, jak jsem se tam pohyboval těch 40, asi zhruba, dejme tomu, a bral jsem spoustu věcí do rukou, zase se a mě vracel, tak to trvalo 100 půl den, nebo skoro celý. Den. Než mě to, jako to vyhodnotili. Mě, no, a vyhodnotili to správně. A člověk to pak může reklamovat, může si asi prohlédnout ty kamerové záznamy a v ten moment, asi, kdyby mu to napočítalo něco, co nemá, tak by to asi z nich mohli, měli spravit.
0: No. Hmm. Takže si myslím, že to je budoucnost? Nakupování? No, jako
1: nakupování, jako jsem nad tím spoustu krát přemýšlel, že když člověk jako jde, tak se tím nechce zdržovat. No. Jako furt, jako fyzicky nakupovat asi budeme chodit, protože sice spousta rozvozových jako služeb je skvělých, ale. Jakoby ta možnost jít si nakoupit kdy chci přesně já a nebejt jako doma v určenou hodinu. Je pro mě jako naprosto převažující.
0: Hmm. Možnost to je osáhat, že si to přesně. Bylo, bylo, ano,
1: prohlíne si co chceš. Prohlně si to vezmi si, co chceš, odsáhne si to a pak jako odejdeš. No a o mě teda hraje u těch rozvozových to, že já prostě jako nevím, jestli přijdu domů v 7, v 8 nebo v 9. Hmm. A stejně tak, jako kdybych jako si to nechal převezet neděli večer, tak si někde zdržím, na choupím hočku díl a nechci spěchat domů, že mi tam přiveznou nákup. Jo. Yes. v tomhle tom si nemyslím, že to jako je, je to super, samozřejmě. Naše rozvozové služby, které fungují jako jedni z nejlepších na světě vůbec, tak uh, to je jako hezký a myslím si, že to budou z na nakupování ještě trochu jako jako někde je, je. no. no a co mě fascinuje, jsou různé jako, jako pomůcky na zdraví. Jako že myslím si, že budeme za chvilku dobře monitorovaný a ta medicína nás bude léčit. ještě líp než teď, už teď to velmi dobře dělá, ale mm-hmm. myslím si, že to bude a v Zízemu dneska jsem viděl ve Váru něco, že dokážou trekovat špatné mozkové buňky, když má člověk Alzheimerovu nemoc. A pomocí jeho jako snovky telefonu to se to jako nastavuje impulzy, které potom jako do toho mozku jdou, tak aby prostě ta nemoc jako nebyla, se tak neprojevovala. Mm-hmm. A tak dál toho jako bude spousta. Belgic vybíral nejlepší technologické nebo nejzajímavější technologický startupy pro letošní rok, tak tam byly tak jako právě spousty jako environmentálních věcí, protože to je taky hodně důležitý, tak třeba jako umělé maso a tak dále. A v Česku to je taky hodně zajímavé, vznikla jako chytrá krajina, což je jako bezvedný, kdy tam jsou technologie, které jako monitorují uh, to, jak ta krajina jako vypadá a oni vrátili do toho jednoho z původních stavů, tak aby se neodvodňovala, uh, aby tam právě nebylo příliš velký sucho, aby to nebylo jenom jedno les, který má jenom jeden typ stromů mm. a tak dále a zároveň tam ale používají ty chytrý čidla, které jako to, co se tam jako aktuálně děje a mm. uh, to je moc projekt myslím, a, z České zemědělské univerzity. A tak kde? Uh, to popraví si nepamatuju. Jo, někde jo. to je. Že to je někde, prostě na, na... někde v Česku to je, nějaký kus krajiny, který je. Na nebo... ne nějakém hektaru? Já jsem se tam chtěl koupnout, právě jsem zapomněl, jsem bral. udělat reportáž? samozřejmě udělat reportáž. A ještě teď jsem ve spojení s uh, klukem. S firmou z Itálie, která tady staví v Českých Budějovicích, moc pocit domy pomocí 3D tiskárny v podstatě, ale jako řečeno, 3D tiskárny, v podstatě to ale jaký velikánský rameno, který ale připomíná 3D tiskárnu, který ten dům jako, vysloveně jako tiskne. Je tam nějaký jako skončí beton, takže ono je to vlastně jede tu linku. Tak to, to, to skne a je to rychlý, efektivní a v to je ještě kvalitnější než jako normálně. Tak to je to tohle, to je jasně rychlý. To bude rychlý. To se co bude rychlý, <laughs> no, no. <laughs> no, Tak to jsou takové jako problesky toho, asi na spoustu věcí zapomínám, jo. No. Mm. Ty technologie. A pak je tady měla inteligence, která je, jako je číslo jedna teďka všech těch jako velkých firem, která nám má pomoci úplně se vším vypadá to, že inteligenci vyřeší všechny problémy světa, od právě přelidnění, po, po zbyteční kancelářské práce. Půsto se toho bojí, že to to vezme práci, ale jako všechny ty jako důkazy, nebo předchozí jako, um, leta a technologické postupy ukazují, že spíš ta práce bude přibývat a jiná bude, a že se budou odfiltrovávat takový ty právě jako zbyteční věci, že před 150 lety prostě tahali pluch koně a lidi, teď to dělají automaticky prostě stroje sami, tak to je prostě přesně ten jako vývoj a ty lidi stále v tom zemědělství ale potřebuje jako pracovat. Tak to je umělá inteligence, kterou je potřeba jako sledovat, protože bude měnit jako svět, trošku to dělá, ale za ještě úplně ne.
0: Že to je krásný. To je, já myslím, že to je krásný konec, takže umělá inteligence je potřeba to sledovat, protože bude měnit svět. To, bude jako jako motor. to je
1: moudro na závěr.
0: Moudro na závěr. Takže Pavel Cyprych byl tady hostem dnešní podcastu, bylo to pěkný, dlouhý, to máme rádi. Doufám, že ne moc, no, dlouhý. Doufám, že ne moc, doufám, že nebudu muset moc stříhat.
1: Já doufám taky, že jsem ti nepředělal moc práce. Ano,
0: ano, my, my, co se známe a víme, jaká je to práce stříhat, tak si nechceme přidělat práce.
1: Není to legrace, ano.
0: Tak Pavel, já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Děkuji, taky, ano. Bylo to příjemné popovídání a doufám, že se brzy zase někde uvidíme, a slyšíme. Díky, Díky moc, my Ahoj.